0: Dobrý den, ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu, tentokrát na téma vitrektomie, kterou jsme vlastně nedávno podstoupili s Gastadorem. Tento podcast vznikl spíš z popudu vlastně vašeho, že jste to naše vyprávění chtěli slyšet i takhle v té posluchové formě. Co se týče vlastně toho tématu jako takového, tak vitrektomie je vlastně operace, která je poměrně náročná a v České republice vlastně probíhala poprvé. My jsme byli tedy jedním z pěti zúčastněných pacientů, kteří vlastně poprvé teda podstoupili vitrektomii v České republice. Jinak tuto operaci provádí pan Stefan Lexer který má kliniku v Hamburgu, dříve to byla klinika v Michově a většina i českých uh, pacientů za ním vlastně jezdila do uh, Německa uh, na kliniku, kde ty koně potom byly operováni, byli tam po dobu té rekonvalescence a následně se vraceli domů. Uh, v tomto hledisku já vidím jako velkou úsporu času, jak pro vás, tak pro toho koně ta přeprava, protože přeci jenom přepravovat koně 60 km tam a zase 60 km zpátky uh, je určitý problém, který uh, pro některé koně je horší, pro některé koně je lepší, dá se to zvládnout, než ne, jako když máte ty koně naučené cestovat, uh, ale samozřejmě ten komfort je tam poněkud to složitější, ty koně jsou více unavení, přeci jenom v tom vozejku ten koně zapojuje více svalů, si neustále vyvažovat a přestože i vy máte sami prostě sebe pohodlnější auto, ve kterém necítíte žádnou díru, tak ten kuň za je to ale prostě cítí a je to prostě pro něj jakoby velký, um, velký um, velká obtíž takže to vidím jako pozitivní samozřejmě na druhou stranu klinika v měsci městci nemá úplně dobrou pověst já o ní vím a měla jsem z toho velký strach protože samozřejmě svěřujete prostě toho koně do, do rukou profesionálům o kterých si myslíte, že to jsou profesionálové a musíte se spolehnout na to že, že to jsou profesionálové a že opravdu pro toho koně udělají maximum co můžou a se je v jejich silách Tohle je téma, se kterým má každý asi jinou zkušenost, záleží na tom, co a jak se tam prostě stalo, nestalo, v jaké to bylo době, v jaké to bylo situace, z jakého toho bylo doktora, takže tohle bych tady úplně nerozváděla. Já sama osobně za sebe můžu říct, že přístup kliniky na místě byl velmi pozitivní. Doktoři byli velmi ochotní, milí, nebylo s tím vlastně víceméně žádný problém. Co se týkalo komunikace jako takové, ta už tam trošičku vázla, takže neustále někdo prostě nic nevěděl, nebo se nevědělo, kdy přijede doktor, nebo tam žádný doktor do finále ani nebyl. Takže když se tam volali o nějaké informace o tom koni nebo tak něco, tak, tak se vlastně většinou úplně nevědělo. To samé bylo vlastně před samotnou tou operací, protože tím, že se to dělalo v České republice poprvé, tak uh, ta komunikace s Německem samozřejmě prostě prodlužovala intervaly jednotlivých věcí. Takže my jsme dlouhou dobu nevěděli ani přesný termín operace. Následně jsme nevěděli cenový rozpočet, následně jsme nevěděli, jestli se budou dělat jedno dvě oči, jak dlouho tam ty koně budou, jestli je prostě možno se tam někde fokolí ubytovat a tak dále. No, takové ty věci, co potřebujete řešit dopředu, tak uh, prostě byly problematické řešit dopředu, protože jsme neměli jako do poslední chvíle vlastně nějakou představu, jak to bude probíhat. Každopádně věřím tomu, že teďka každá ta další operace, která proběhne, tak už bude vlastně lepší a lepší, protože ta organizace už bude nějak zajetá, už to nebude poprvé, už nebudeme takový zkušební králíci, jak se říká, ale prostě bude to na běžném denním pořádku a tím pádem si myslím, že um, bude potom i ta organizace a ta komunikace a celkově tohle to všechno lepší. Uh, co se týče vitrectomia nebo měsíční slepoty jako takové, uh, většina z vás asi určitě ví, o jaké onemocnění se jedná, každopádně uh, schrňme, to, schrňme to i pro ty, co to třeba nevědí. Uh, měsíční slepota je vlastně o onemocnění, uh, říká se jí také uh, rekurentní týda uh, oka, kdy, uh, kdy ty záněty se prostě neustále vracejí a je tam prostě, probíhá tam zánět v tom oku, který má vlastně nepřesný původ podle různých studií a výzkumů se říká, nebo je potvrzeno, že to způsobují leptospiry které prostě ten kůň tím se dostane do vstyku v běžném životě příklad třeba co se týče myší, myši přináší leptospiry takže dejme tomu, že se prostě k tomu dostali přes nějakou myš A tím pádem prostě tam vznikl vznikl zánět. Další věcí je, že to může být vlastně z dědičných predispozic, že ten kůň si to sebou nese vlastně třeba od matky, takže, takže ten gen tam vlastně také hraje nějakou roli. A nebo to může být jakoby alergická reakce na nějaké toxiny v těle, které prostě tam vzniknou takže není úplně přesně řečeno, jak k tomu ten kuň přijde každopádně, když už k tomu ten kuň přijde, tak už je to boj na dlouhou trať a je to poměrně psychicky, fyzicky i finančně, finančně náročný Uh, ta měsíční slepota se projevuje tím, že to oko oteče, uh, je tam velká bolestivost toho oka, což znamená, že to oko se začne přivírat, v některých případech ty, případech ty oči slzí, nebo tam vzniká takzvaný bílá mlha v té rohovině, uh, rohovině, rohovce, takže to si můžete, můžete si toho takhle všimnout. Um, to jsou jedny, uh, jedny z uh, příznaků. Uh, <kým> Problém je u této nemoci, že častokrát je to poměrně klidná, klidná forma, takže si ji třeba všimnete až v nějakým pokročilejším stádiu, což je samozřejmě potom trošku problém a je tam ta ataka vlastně velmi akutní ty ataky, té měsíční slepoty se vrací, je to prostě zánětlivý onemocnění, který se neustále vrací a v klidovém režimu vydrží vždycky jenom určitý čas kdy ten čas různí kůj od koně, rozsahu té zánětlivosti a podobně takže někdo prostě má půl roku klid má klidový režim, někdo rok někdo prostě ani ne týden ani ne měsíc, prostě záleží na tom v jakém stádiu to oko je v našem případě to byly tři ataky v průběhu půl roka takže poměrně dost uh, rychle za sebou a to vám vlastně může říct, že to oko je opravdu uh, těsně před, uh, před oslepnutím. Že tam to vlastně poranění, ačkoliv to tak nevypadalo, tak je poměrně veliké. Uh, co se týče uh, toho ošetřování, tak to oko se, ta měsíční slepota se řeší kortikoidy, uh, používá se samozřejmě atropin na roztažení té ozornice, aby tam nedošlo ke a tak dále. Uh, takže, takže vlastně uh, je potřeba to oko kapat, je to kapat se to oko v několika hodinových intervalech v průběhu celého dne, kdy vlastně když jsme začínali a léčili jsme tu prvotní, úplně prvotní akutní ataku, tak, uh, tak jsme kapali po hodině, následně po třech, následně po pěti a takhle se nám to postupně zvedalo. každopádně byl to docela hardcore a bylo to poměrně dost náročné. tím, že to bylo i bolestivé, tak se přidaly nějaké analgetika i antibiotika protože ten zánět, ten prvotník který já jsem teda přehlédla vlastně ten zárodek, tak prostě se rozbouřil a díky tomu já jsem zjistila že se tam vlastně něco děje, protože opravdu ta ataka je velmi plíživá a velmi velmi málo často se na to přijde jakoby včas Naštěstí. Gasovo pravé oko stále ještě vidělo, ale opravdu bylo otázkou času, než ten kud vidět přestane. Naskytlo se mi několik řešení až do té doby, než jsem věděla, že vlastně mi zbývá jenom jedno řešení nebo víceméně dvě ale těch řešení je více, samozřejmě můžete to udržovat takhle konzervativně, ale nedoporučuju to, protože opravdu dlouhodobý užívání kortikoidů je prostě, je prostě problém a měsíčně vás to do finále vyjde pak dráž než celá operace. nehledě na to, že u gastádora můžete vidět to, že má okolo toho pravého očička vlastně světlý, kruh, světlý kruh chlupů, který prostě zesvětlal tím dlouhodobým užíváním kortikoidů. Paradoxem je, že čím déle ty kortikoidy používáte, tak tím rychleji zkracujete životnost toho oka. Takže vy ve snaze se tomu oku vlastně pomoci, tak vy mu vlastně jenom zkracujete životnost. Takže není to určitě věc, kterou by se to dalo vyřešit. Nedoporučuji to. Určitě, určitě u to u takovéhle formy nezůstávejte. Další věcí je, že je potřeba tomu koní zajistit temný box, bez přístupu denního světla. Určitě bez přímého slunce, protože po dobu té léčby ten kuně samozřejmě světloplachý. a tím, že se roztahuje ta zornice, tak potom vlastně každý to světlo by mohlo být problém a mohlo by poškodit to oko. Nehledě na to, že jsem někde četla i, že když je třeba ten kůj v klidovém režimu, tak přímo to přímé světlo může dokonce tu ataku rozbouřit. Co je na tom pravdy úplně nevím, nemám samozřejmě ty informace úplně všechny podložení nebo od lékařů. Spoustu věcí jsem si načítala, spoustu věcí jsem si hledala, protože těch informací je opravdu málo. A to je i důvod, proč se tady o to s vámi snažím nějakým stylem podělit. Uh, takže to bychom měli co se týče té léčby, po tom způsob řešení určitě teda není konzervativní, uh, jsou tam tři možné varianty, pokud to oko už je slepé, uh, tak se doporučuje uh, to oko určitě vyndat, protože... Uh, protože... To oko je bolestivé, stále přestože nevidí, to oko pořád je bolestivé. Takže pokud by se neprováděla vitrektomie i u toho slepého oka, tak to oko se doporučuje vyndat. Zase se na tom pravdy přesně nevím, ale četla jsem to, že je to víceméně takové finální řešení, pokud nejste ochotní nebo schopní. Přistoupit na vitrectomy. Co se týče cyklosporinových implantátů, ty má většina, bych řekla, českého asazenstva, který se s vitrektomii potýkají. Bohužel, ta, ty cyklosporinové implantáty mají svoje velké nevýhody a ty pro mě byly tak moc velké, že jsem se rozhodla okamžitě od tohoto, toho, od této možnosti ustoupit. Ty cyklosporinové implantáty operuje pan, pan Beránek, ale Oni na každého koně samozřejmě působí jinak, záleží v jakém prostě stádiu ten puně každopádně mají určitou životnost a říká se, že většina koní je nesnáší příliš dobře, tím pádem uh, se ty koně musí reoperovat. Uh, není to jenom, ne, nebo takhle, nereoperuje se to jenom pouze v případě, že ten kůň má nějakou špatnou stášenlivost, ale reoperuje se to vždycky a záleží jenom na tom, za jak dlouhou dobu. Ta cena té operace, tuším, že se pohybuje okolo 25 až 30 tisíc, ale to je jenom nástřel, protože samozřejmě všechno se teď zvedalo, takže těžko říct, jak to je aktuálně pro mě ty nevýhody tam byly poměrně velký s tím, že u, toho, u toho chirurgického řešení vy nemáte jistotu, že že se to nevrátí do toho oka, jo? je tam pořád malý procento, že se to vrátit může, takže to je pro mě poměrně děsivý, protože představa, že budu co pět let prostě uspávat svého koně co pět let budu řešit operaci v jeho nějakých 20 letech 25, už se mi do toho asi úplně chtít nebude a tak dále, co pak budu dělat, jo? je to zbytečný problém příliš mnoho narkoz a do finále vás ta cena za ty pak veškerý reoperace výjde na stejno jako ta cena za tu vitrík Ale opět říkám, to jsou informace, které mám pouze načteny. Jak je to v reálu, nevím to úplně přesně, mám to prostě od paní doktorky, s kterou jsem to řešila, mám to načtený, ale ruku do vohně za veškerou pravdivost těch informací nedám. Takže samozřejmě doporučuji vždycky, když se budete rozhodovat o tom, co a jak, tak si promluvit se svým veterinářem. Ano, nejsem tady veterinář, abych vám říkala, ne, cyklosporinové implantáty prostě jsou špatné pro vás, takže to bych jenom chtěla ještě podotknout. Wow. Takže pro mě tyhle ty věci byly po, jako poměrně mm, neuspokojivý, nelichotivý a proto jsem se rozhodla pro vitrektomii. Vitrektomie je z 90, tuším, procent, uh, úspěšná, to znamená, že se do toho oka už nic nevrátí a vlastně ta, ta, ty leptospěry napadnou sklivec, což je vlastně tekutina, která vytváří to oko, vlastně dělá z ní ten kulatý tvar a v té vitrektomii si celý ten sklivec vlastně odsaje pomocí vitrektomii a vyškrabe se víceméně ten, ten, jak to říct, zabordelený obsah té stěny a následně se to vlastně napustí čistou čistou tekutěnokým mokem, který který má takové prostředí, které je antibakteriální, to znamená, že se tam ty viry potom nedrží a a není s, tím, není s tím potom problém. Takže ne, do toho oka se už prostě ta leptospira nedostane. Nic neříká samozřejmě, že v případě, když vyřešíte takhle jedno oko, že se to nestane, že to nepřeleze do toho druhého. Ty oči jsou párový orgán a opravdu z velkého procenta se stává, že ty oči jsou postižené obě, nejenom jedno. Což bylo důvod i vlastně náš. Já jsem měla podezření už jednou že jsem tam zahledla jakýsi prostě odlesk, protože díky tomu já jsem poznávala, že se nám prostě tam něco děje v tom oku, ale... No... Při kontrole paní veterinářkou tam nic nebylo, každopádně když potom před operací samotnou kontroloval gastadora pan Leser, tak říkal, že určitě tam ataka už proběhla, jsou tam jasné změny na sklipci a i když je oko aktuálně klidné, tak je k operaci samozřejmě také a čím dřív tím líp, protože toho koně samozřejmě ušetřím ty bolestivé ataky, to za prvé a za druhé tam ty rozsahy potom nebudou tak velký a možnosti rizik nebudou tak, tak pravděpodobný když jsme se přihlašovali na tu operaci, byla jsem se s tím, že se může stát cokoliv, můžeme tam přijet, můžou nás otočit, říct nám hele, je slepej, nazdar, nebo má akutní průběh, nedá se to udělat teďka, prostě tohle, tamhleto těch rizik je tam spousta, je taky spousta to, rizik toho, že vlastně můžou ty, prasknout ty stehy, co tam jsou, nebo že pan Leser nedokázal třeba prostě při té operaci to udělat tak, aby, aby to bylo všechno v pořádku. Takže rizika tam prostě jsou vždycky, ale asi tak stejně jako u každé operace. Každopádně si myslím, Osobně, že pan Nasr to dělá jak na běžícím páse, že ten s tou zručností jakoby nemá problém se poprati s nějakým náročnějším pacientem. Mně bylo doporučeno odoperovat jedno oko, následně až druhé, protože vlastně celá ta operace se provádí na boku, tak aby ten nitroční tlak byl co nejmenší, což znamená, že když se bude operovat pravé oko, kuň bude ležet na levém boku, aby ten tlak směřoval vlastně směrem dolů do stolu a nahoře se vlastně mohlo operovat kdyby se dělali obě oči najednou, ten uh, operátor musí toho koně přetočit na ten bok, kde jsou ty stehy. Tím pádem, když se na ten kraj vlastně té, té rohovky uh, navalil, navalil ten nitrooční tlak a mohlo by to oko poškodit. Tím pádem se to nedoporučuje. Další věc je, že ty koně jsou uspání opravdu hlubokou anestezí a to z toho důvodu, že to oko se prostě nesmí pohnout. Takže zase, jo, jsou tam prostě další dá se říct problémy spojené s tím My jsme měli narkózu pomocí inhalační anestezie, která dá se říct je relativně šetrná. pořád je to ale prostě anestezie, s tím koněm to zacloumá, neříkám, že ne a měla jsem z toho veliký strach. O, když jsme jeli na kliniku, Veškeré informace jsme už nějak měli poskládané, když jsme dorazili na místo, tak se gas samozřejmě zvážil, překvapilo mě teda, že váží pouhých 480 kg, to jsem si jako myslela, že váží minimálně 520 kg, ale ale ne, má 480 takže na tom budeme muset zapracovat trošičku, aby se z něj stal stal pořádný koník a ne kostra potažená chlupama. Uh, takže to je první věc a následně pak probíhalo ustájení uh, nějaké prostě uh, nějaká prostě organizačce pomocí papíru, takže bavili jsme se o tom, jakou medikaci má jaké další prostě problémy ho trápí a tak dále a tak dále, jaký je na ošetřování jestli mi něco neměli lékaři vědět a tak dále, prostě klasický klasický registr toho pacienta tam všechno bylo v pořádku bohužel byli jsme s, i prostě srozumění s tím, že jsou různé rizika, který vlastně o, ten majitel podstupuje, když ten kůň jde do jakékoliv anestezie může se stát cokoliv při vstávání může se prostě stát cokoliv během té anestezie, může se stát cokoliv po té anestezi, takže Rizika tam prostě jsou, jo, prostě musíte na to myslet, vždycky jsou tam rizika, ať už se jedná o cokoliv, ať už se jedná o nějakou banální operaci nebo nějakou důležitou, takže s tímhle já jsem počítala, byla jsem z toho vyděšená, měla jsem z toho obavy, ale jak vidíte, všechno dopadlo dobře i s českým týmem lékařů, takže já jsem ráda za to, že to dopadlo takhle, jak to dopadlo operaci vedl pan Leser asistovala mu podle mých původních informací, mu měla asistovat paní doktorka Zavadilová a měl u toho být přítomen i pan doktor Beránek, v jakém složení přesně to bylo, kdo asistoval, kdo neasistoval úplně nevím, a to se dozvím teďka v průběhu spolupráce na článku ale věřím tomu, že to, že to, že to zjistím a, takže práce byla podle mě skvělá potom vlastně dělali se krve než vůbec došlo také samotné operace dělali se krve, aby se zjistilo samozřejmě, jestli ty koně jsou vhodně adeptní na tu anestezii a tak dále, jak s nimi případně naložit u té anestezie, tak aby to bylo pro ně co nejšetrnější a tak dále dělala se oftalmologická prohlídka už v neděli večer následně dělal oftalmologickou důkladnější prohlídku pan Leser v pondělí ráno, kdy teda volal nebo volali z kliniky že koník je teda k operaci na obou stranách, ale doporučují tedy operaci jednoho oka takže my jsme souhlasili s jedním okem bylo to pro mě trošičku náročné, ne rozhodování to ne, ale smířit se s tím protože jak říkám, opravdu měsíčně mě to vyšlo na veliké peníze, e, jenom tak pro představu jedna moje měsíční faktura, záleželo tedy na počtu výjezdu paní doktorky, ale byla třeba pět tisíc korun, takže po dobu půl roka jsem každý měsíc vyplácela ve výši od tří do sedmi tisíc korun, faktury za ošetření toho oka. Řešili jsme to pouze půl roku, takže si zkuste představit, kolik to, kolik to potom je, když se to řeší podle, jakoby další dobu. Jo, je, to, je to docela vyživný, Takže samozřejmě z finančního, psychického, fyzického vyčerpání, kdy tam člověk lítal prostě ve dne, v noci, z práce a tak dále, tak, tak prostě Uh, to bylo fakt nároční, tak jsem si říkala ha, jo, jdeme na operaci, dopadne to dobře a všechno to ze mě spadne a můžeme jít dál. No, nestalo se tak, bohužel tím, že budeme muset v na tu operaci znovu, uh, ten tlak tam pořád je, je tam samozřejmě pořád nějaká péče o ty oči, je tam pořád nějaký uh, ale vykřičníček, prostě vysí to ve vzduchu, člověk musí prostě být připravený, každopádně věřím tomu, že jakmile teda... Uh, Dojde k té druhé operaci, že to bude naprosto v pořádku. O, gastador po operaci vstával prý velmi dobře, až skoro nejlépe o, ze všech zúčastněných pacientů, což mě velmi překvapilo vzhledem k jeho problému se zadními nohami. Takže mě překvapilo, že dobře vstal. Měla jsem z toho jako velkou radost a byla jsem ráda, že tedy zatím tam nejsou viditelné žádné pooperační komplikace. Uh, následně nám bylo dovoleno uh, chodit s nimi na krátké procházky, ale opravdu šlo asi jenom po tři kolečka denně s tím, že to oko uh, samozřejmě trpělo nárazy, takže bylo dobré, aby ty koně prvních pár dní po té operaci stálejí na boxe. Uh, pan Beránek následně tedy schvál procházky, takže se chodilo na procházky a víceméně po pěti, šesti dnech byl schválen transport po další kontrole, transport domů. Z toho transportu opět měla jsem z toho v strach uh, Člověk ví, že se v tom oku nesmí změnit nětrho tím tlak, to oko se nesmí překrvit, to znamená, ten kuj se nesmí vzrušit, nesmí vám utíct, nesmí se proběhnout a tak dále, a tak dále, Tam toho hodně no samozřejmě ty stresy jsou spojený s tou přepravou, ačkoliv můjku nastupuje velmi dobře, tak tentokrát teda uh, nám zastávku velkři nakládání domů, přestože jsem mu teda jako halasně říkala, že jede domů, že se nemusí bát, tak uh, tak teda ne, prostě nechtělo se mu, nakonec teda po asi třech minutách filmování jsme ho tam dostali, každopádně bylo vidět, že uh, je trošku vyděšenej kam zase co, kde se pojede, takže cesta potom samozřejmě proběhla velmi opatrně, poho že se pak stala velmi, velmi, velmi nemilá situace a na druhou stranu si myslím, že uh, není důvod, proč to neříct, sdílím s vámi celý, uh, celý svůj postup, takže je to jakési uh, takové varovné upozornění pro ostatní a poučení, protože, uh, protože prostě tam to poučení je veliký. Uh, my když jsme jeli domů, tak kvůli nepřízní počasí uh, jsme prostě bohužel zůstali uvízlí v kopci uh, pod stáví. Uh, máte situaci, kdy ten vozejk prostě stojí v kopci, vy nevíte kdy vám to ujede s tím autem, takže víte, že je to prostě pár kroků dostáje, tak, uh, tak prostě co uděláte, no prostě toho koně musíte vyložit tam, kde jste do kovať to auto stojí nikam vám nezajede, to auto jsme zajišťovali uh, stálo se na brzdě měla, byla ručka, byly tam daný kůly prostě všechno a tak dále, ale samozřejmě ten strach, aby to nesílo, tam byl takže kůň se vyložil No, z logiky věci, kuň se vykládá z kopce, kuň, který teda opravdu jako je rád, že je doma, tak vystupuje poměrně zbrkle. Um, byla to určitě chyba spousty lidí, hlavně moje. Situace se měla prostě odhadnout, mělo se vykládat pod kopcem. Bohužel prostě uh, vypadala silnice, že bude průjezná nebyla. Každopádně prostě při vykládání z toho kopce tam došlo k tomu, že nám gaz uklouzl a posadil se na zadek, takže já jsem z toho byla poměrně dost vyděšená, protože nesmí se oko překrvit, nesmí být nějaký prostě otřes a tak dále, no samozřejmě pět dní po operaci, a gaz sedí na zemi. Bylo to pro mě hodně nepříjemný, bylo to pro mě hodně emotivní, protože jsem si to velmi vyčítala, a mám tady zodpovědnost za toho koně a opět jsem nedokázala dobře zhodnotit situaci opět jsem nedokázala uh, tu situaci rozhodnout tak aby prostě ten řidič nevyjel do toho kopce a tak dále prostě bylo tam spoustu ale, ale, ale který si teď vyčítám a pro příště je budu vidět naštěstí klasově se s nic nestalo, okamžitě jsem volala na kliniku, věděla jsem co mám hlídat věděla jsem co mám řešit, druhý den teprve jsem vydechla že se nic nestalo takže ono zase to oko není zase tak úplně citlivý, ale prostě je potřeba, aby ten kůň měl nějaký klidový režim. Takže momentálně pracujeme pouze na ruce, v kroku, dá, nedá se tomu říct ani pracování, spíš pohybujeme, nechci po něm teď vůbec nic, protože chci mu dát ten čas, aby se teda s tím, s tím nějak popral, já si myslím, že se teda dostatečně energie má na rozdávání a myslím si, že už se velmi těší, až bude něco trošku makat, protože už by to potřebovalo jako sůl, je to prostě mladý kůň, který tady pr- průběžně dodržuje nějaký prostě klidový režim skoro půl roku, což je prostě šílený, ale nedá se nic cítit, musíme to vydržet, takže... Já doufám, že o, až pojedeme na operaci v březnu, že se poučím ze spousty věcí, které už jsem zažila teď v lednu při té provodní operaci, že spoustu věc budu moc předejít dopředu, o, že ta komunikace s klinikou bude mnohem lepší a že pan Lesr odvede stejně skvělou práci jako teďko a Gasto stejně skvěle jako teďko zvládne. Myslím si, že pro dnešek je to asi téma Vitriktomia a operace vše. Doufám, že jsem vám řekla třeba nějaké nové zajímavé informace, něco, co jste třeba nevěděli, uh, něco, co by vám třeba pomohlo. Uh, co se týče pocitové stránky, věci, celý operace, asi to každý zná, asi každý si dokáže představit ten strach, když máte to dítě na tom sále a nevíte, co s ním je, nemůžete nic dělat a jenom čekáte a čekáte, čekáte. Je to, je to opravdu výživný. Mě, mě to trošičku psychicky vrátilo zpátky v tom svém nervovém rozpoložení. Úplně na ten samotný začátek, kdy jsem stála s v pejru a nevěděla jsem, co, co budu s tím koně pro boha dělat, když jsem zjistila, jakou má vlastně diagnozu toho všeho, co má. No, co vám budu povídat, psychicky je to náročný, ale pojďme si říct to dobrý, gaz má zachráněný zrak, okamžitě oto operace už viděl, jakmile se přestanou kapat atropinové kapky, což bude v průběhu příštího týdne, tak se mu zrak začne i zaostřovat, což znamená, že oko bylo zachráněno a měsíční slepota z tohoto oka je odstraněna. Takže... Děkuji všem za to, že nám drželi palce, děkuji všem, že jste měli zájem nás podpořit, že že jste prostě celou tu cestu sledovali s námi, mě vždycky strašně dojímá, jak mi píšete, že jste prostě vysily na Instagramu, jenom až tam bude nějaká zpráva o tom, jak jsme dopadli, je to prostě krásný jsem velmi ráda za tu komunitu lidí, kterou tady máme. Myslím si, že o, opravdu to je prostě komunita, která stojí na pevných základech a mám tady prostě úžasný lidi, kteří jsou ochotní pomoci. O, co se týče té druhé operace, o, prostě je to daný stejným stylem, jako to bylo doteďka. Nepolevuju, pracuju, mám další dvě, tři brigády průběžně a snažím se vymyslet nějaký způsob, jak vydělat více peněz, abych tu operaci mohla základnout zaplatit, samozřejmě něco tam zbyde i z Donia, kam krásně všichni přispívají, je to úplně úžasný, takže něco zbyde z Donia a já věřím tomu, že společněma silama to dotáhneme do konce a že ta operace vlastně proběhne úplně bez problémů, stejně jako teďka a já věřím tomu, že ani z té finanční stránky to pak do finále nebude prostě tak, tak hrozný, protože ta motivace je tam velmi takže no, já už teď nemám strach z toho, že bych nezvládala splácet případně tu operaci a tak dále prostě ví, vím, že to pomohlo, vím, že je to prostě důležitý a že je to potřebný tomu koni zachránit ten zrak a je prostě úplně ú- úžasný, že jsou takhle lidi strašně skvělí a hodní, že nám prostě pomáhají a, a že nějaké ty peníze do toho startu, do těch dalších prace zase máme a no, je to prostě úplně skvělý Takže děkuji vám všem za pozornost, doufám, že tenhle podcast se vám bude líbit a já věřím tomu, že se zase brzy uslyšíme. Takže přeji vám všem hodně zdraví, přeji zdraví hlavně vašim koním, protože sami vidíte, že se prostě může všechno otočit z minuty na minutu a pak prostě člověk sám kolikrát to prostě zvládnout nemůže. A já si myslím, že není ostuda říct si ho pomoct, ale prostě umět si ji vážit a umět to po případě těm lidem vždycky nějak vrátit. Takže mějte se krásně a uslyšíme sil se u dalšího podcastu.